0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Tala om att bli förvånad, jag till och med chockad när det gick upp för mig att jag kan hamna ut för allvarliga problem med polisen. På grund att jag bara ville hjälpa till efter skoldagen har det tagit slut. Året var 1991. Och jag har just fått mitt första jobb i Finland. Jag var så glad och tacksam över att ha fått arbete trots att min svenska inte alls var bra. Och ville göra förstås allt så bra som jag bara kunde. Men som sagt, det var nära att min tid i Finland skulle ha blivit mycket kortvarig. Mitt namn är Kristoff Trejer och jag är dagens sommarpratare. Mitt namn är Kristoff Trejer. Jag jobbar som idrottspsykologisk rådgivare och mentaltränare för 67 7 proffsidrottare runt om i världen. Utöver det föreläser jag för företag och organisationer bland annat om ledarskap, välbefinnande och motivation. En annan sak jag brinner för är barn och ungdomar. De senaste två åren besökte jag i samarbete med förbundet Hem och Skola över 40 finlandssvenska skolor och föreläste vid kväller om hur man kan stärka sin barns självkänsla och självförtroende. När Almanackan tillåter det, håller jag också gärna föredrag för eleverna själva om att må bra och att trivas och våga prestera. Jag växte upp i Schweiz och bor nu sedan 25 år i Finland. Det är allt annat än enkelt att komma som utlänning till Finland. Ännu idag efter så många år får jag höra då och då att jag ska dra dit som jag kommer ifrån. Eller, du har inget att göra i vårt land. Självklart blir jag ledsen över dessa kommentarer. För mig är en självklarhet att man lär sig som utlänning seder och bruk av det nya landet. Och att man lär sig språket så fort det bara går för att kunna anpassa sig. Jag vet att jag inte är ensam om dessa problem. Sedan över 15 år är jag engagerad i arbete med flyktingar och får höra av dem om liknande upplevelser. Det verkar vara ett betydligt hårdare klimat för invandrare och flyktingar än till exempel i södra Finland. Och speciellt ute på landet är man i en utsatt position när man kommer från en annan kultur och talar annorlunda svenska än byborna gör. Och... Inte att tala om österbottniska dialekter. Jag glömmer aldrig när jag för första gången höll en föreläsning i Petersöre i Esse. Jag tyckte att det gick helt bra och var därför väldigt förvånad när efter föreläsningen tre personer kom fram till mig, tittade mig i ögonen och sa Det här var riktigt dåligt. Jag visste faktiskt inte vad jag ska svara på det. Jag tyckte det var ganska fräckt gjort. Jag tänkte att sånt kan man ju behålla för sig själv och behöver inte anstränga sig och slänga det föreläsaren i ansiktet. Några veckor senare upprepade sig nästan samma sak, denna gång i Pormo. Igen fick jag höra efter föreläsningen att det var riktigt dåligt. Det var då jag bestämde mig att aldrig mer föreläsa, varken i S eller i Pormo. Först flera månader senare fick jag veta att dåligt är dialekt och inte betyder dåligt som jag trodde, utan tvärtom att det betyder riktigt bra. Nästa låt heter när är över nu från Gullande tider. Det är över nu från Gullande tider. Den här låten spelades mycket när jag kom till Finland och väcker fortfarande många minnesbilder från den där tiden i mig. Jag har redan varit inne på hur svårt det kan vara att lära sig svenska när man redan är lite äldre. Egentligen har jag alltid tyckt om språk. Jag har det så kallade Schweizerdeutsch som modersmål och lärde mig i skolan tyska, franska och italienska, som är helt vanligt i Schweiz att man gör så. Det som många inte vet är att Schweizerna måste lära sig faktiskt tyska i skolan, i princip som ett främmande språk. Hur olikt Schweizerdeutsch är från tyska Märker man när man vet att en tysk inte alls kan följa med ett samtal mellan två Schweizare som talar Schweizerdeutsch. Så olikt är dessa två språk. Men tillbaka till tiden när jag kom till Finland och lärde mig svenska. Året var 1991 och jag har just fått mitt första jobb i Finland. Jag var så glad och tacksam över att ha fått ett arbete trots mina mycket begränsade kunskaper i svenska. Om jag tänker tillbaka så måste jag erkänna att jag verkligen var dålig på svenska. Jag var väldigt lycklig lottad att jag trots det fick jobb som idrottsinstruktör och jumpalärare. Jag kommer för alltid ihåg när jag var på väg hem efter sista gymnastiklektionen. Det var en grå septemberdag och regnet öste ner. När jag gick till min bil frågade jag en flicka från klassen som jag just hade undervisat. Som jag visste att hon bor i ett hus längs vägen som jag ska köra. Om hon vill ha en kyss. Nej, nej, svarade hon och blev riktigt upprörd. Jag fattar ingenting och frågade en gång till. Vill du inte ha en kyss när det regnar så där? Då blir jag genomblött. Hon sa igen på Skarpa nej, absolut inte. Nå ja, jag tyckte det var en mycket märklig reaktion av henne och körde iväg utan att tänka desto mer på det. En halvtimme senare ringde flickans mamma och var aris som bara den. Hon frågade mig vad jag egentligen sysslar med. Jag förklarade långt för henne att jag bara frågade hennes dotter om hon vill ha en kyss när det regnar så. Då skrek mamman att det är precis därför hon är så oprört och hotade med polisen och så vidare. Jag fattade förstås ingenting. Vad har polisen att göra med det? Frågade jag henne. Det tog ganska länge tills jag förstod henne och hon förstod mig. Det är inte alltid så lätt att uttala svenska ord korrekt som utlänning. Och det är lätt hänt att vill du ha skydds blir till vill du ha när man inte förstår att uttala orden korrekt? sen den dagen frågar jag aldrig mer om någon vill ha tjuts utan frågar istället alltid för säkerhets skull. vill du åka med? Vad passar bättre i samband med en här regnlig historie än från Rainbow, I Surrender? Ofta får jag frågan hur jag orkar med allt arbete och ändå vara positiv och glad och sprida energi. Naturligtvis är jag inte alltid positiv och glad. Det kan de personer bekräfta som känner mig riktigt bra. Men att vara positiv och sprida energi ingår också i mitt arbete. Jag tror knappast att någon är intresserad att gå och lyssna på en halvdeprimerad föreläsare som talar om hur eländigt allt har blivit och att antagligen allt kommer att bli ännu värre. så händer det i princip aldrig att någon anlitar mig som coach bara för att säga att allt är bra bara. Jag stort med det jag gör och hur mitt liv ser ut just nu. Allt är bara bra. Utan det är oftast i kris och besvärliga situationer som idrottare eller företag tar kontakt med mig och då förväntas det professionalitet av mig som coach. Det är inte läge att säga, oj, dina problem skulle jag gärna ha. Det är ju ingenting jämfört med mina egna. Det krävs en hel del empati när man jobbar så nära med människor. Och ibland är det svårt att hålla sig neutral. Med neutral menar jag att man förstår hur det känns för människor. Det vi också kallar för empati. När vi däremot känner precis likadant som en människa, så då kallar vi det för sympati. Det är ibland en hård fin balansgång mellan att känna sympati och empati. Jobber man med människor, oavsett i vilket jobb, får man aldrig känna sympati med någon utan det ska handla om empati. Man ska kunna föreställa sig hur det känns men inte känna likadant. Jag vet det är mycket lättare sagt den gjort. På ett liknande sätt förhåller det sig också med att vara professionell och att vara engagerad. Jag vill gärna dela med mig vad jag lärde mig av en erfaren sjukhusläkare i samband med engagemang och professionalitet. Han berättade ett konkret exempel för att få oss att förstå skillnaden mellan att vara engagerad och professionell. Det var på en babyavdelning och en svår förlossning var på gång. Den blivade mamman och barnmorskan kämpade redan i flera timmar tillsammans. På kvällen blev det dags för skiftsbyte, Men barnmorskan sa till läken att hon gärna vill fortsätta. Att finnas här för kvinnan som håller på att föda. Hon vill att kvinnan kan känna sig trygg och hon vill kämpa med henne tills barnen är född. Då sa läkarna något som jag fortfarande ofta tänker på. Jag uppskattar din inställning, sa han. Du är oerhört engagerad och det varierar jag högt. Men ditt beteende är allt annat än professionellt. Om du är professionell så går du hem nu och vill ropa dig. Barnmorskan som tar över nu efter dig är utvilet och har all energi för att kunna göra ett gott jobb och kunna koncentrera sig maximalt. Du måste lita på att hon gör jobbet precis lika bra som du har gjort. Det gäller alltså att skilja mellan att vara engagerad och professionell och att inte nämna dessa två ord i samma andetag som så många gör tyvärr. Nu ska vi lyssna på en av mina absoluta favoritlåter, Mumford Sons, I Will Wait. Jag som sommerpratar idag heter Kristoff Trejer. Jag nämnde redan att jag är långt ifrån alltid så glad som det kan verka utåt. Det finns ett ordspråk som låter i stil med Du ska inte döma någon utan att ha gått tio kilometer i hennes eller hans skor. Det är så sant som det bara kan vara. Jag måste erkänna att jag ibland är frästad att ställa mina skor till förfogande för sådana som tror sig veta allt om en. Generellt tar vi ofta allt för förhastade slutsatser när det gäller andra människor. På vilka grunder gör vi det? Ja, allt fler bilder sig en uppfattning hur en människa mår eller har det utgående från hans eller hennes Facebook, Twitter eller Instagram-uppdateringar. Trots att alla vet att statusuppdateringar inte alls behöver avspegla hur en människa mår. Jag skulle nog ha möjligheten att hacka ner på de sociala medierna och göra dem dels ansvariga för att så många, framförallt ungdomar, mår dåligt. Men jag vill inte göra det. Vi ska vara medvetna om att sociala medier också har fört med sig positiva saker. De flesta får en kick när de får många gillar och like knappar på sina statuser. Det gänför med sig att många lägger mycket mer uppmärksamhet på allt trevligt och positivt som sker under dagen för att kunna skriva en positiv status eller kunna ta ett attraktivt foto. De sociala medier har med andra ord uppfussat våra ungdomar och även oss vuxna att börja lägga märke på all guldkon som gömmer sig bakom en vanlig vardag. När man regelbundet hittar guldkon i vardagen för i sin tur med sig en ökad livsglädje. Man blir gladare helt enkelt. Men ingen orker jämt vara glad och positiv. Ibland känner jag mig själv som clownen som gråter när ingen ser det och sen när han uppträder får han alla andra att skratta. Mitt mål är inte att få folk att skratta när jag håller mina föreläsningar. Allra helst vill jag hjälpa dem att de lyckas uppnå sina mål eller att överhuvudtaget våga sätta upp mål. Det är förvånansvärt många som lever utan att ha mål för framtiden. Riktigt fundersam blir jag när jag träffar på folk i 40 års som säger att de längtar tills de blir pensionerade och äntligen får göra vad de vill. Det innebär ju egentligen att de närmaste 20 år eller 25 år för dem blir en enda lång transportsträcka till pensionärstillvaron. Att sätta upp mål är inte så svårt, och ändå misslyckas de flesta att sätta upp mål som ger dem energi och glädje. De flesta vill nämligen undvika något när de sätter upp ett mål, istället för att försöka uppnå något. Och det är en stor skillnad mellan att undvika något och uppnå något. Tänk dig att du ska hålla ett tal vid en bröllopsfest i sommar. Det kan vara aktuellt för ganska många. De flesta känner sig nervös inför en sådan uppgift. Saken blir dock bara värre om man tänker Jag ska inte vara nervös och jag ska inte göra bort mig. Hjärnan går att jämföra med en taxiförare. Inte säger ut till en taxiförare adresser vart du inte vill utan du säger vart du vill. Likadant borde vi göra när vi sätter upp mål. Tänk alltså alltid vad du vill uppnå. I vårt bröllopstal-exempel betyder det alltså att du tänker istället för jag ska inte vara nervös, så tänker du jag ska hålla mig lugn och ska tala tydligt och långsamt. En annan sak som är värd att tänka på när vi pratar om mål är frågan varför. Varför vill jag uppnå detta mål? Varför vill jag lyckas med det här? Svaret ger dig en bra fingervisning. Hur ser det ut med din motivation? Vill du göra det för dig själv? Eller vill du göra det för någon annans skull? Mitt två undantag har vi mycket större motivation när vi gör det för vår egen skull än när vi gör något för någon annan. Taxiprincipen och frågan varför är två enkla verktyg som fungerar i alla lägen- när det handlar om att sätta upp mål. Ett annat fenomen i all vår vardag är stress. Det finns många sätt att beskriva stress. Jag tycker bäst om den här beskrivningen. Stress är när mina förväntningar- inte längre stämmer överens med verkligheten. Det kan ge sig till uttryck- när jag beräknar en körtid från 25 minuter och inser att det kommer ta betydligt längre. Och då är inte jag den enda som upptäcker att man sitter helt ensam i en bil. Man har fönstren stängd och ändå så pratar man högt med andra bilister. Till exempel med en traktorförare som man har framför sig. Man tänker, måste du just nu vara ute på Riksåttan? Kan du inte välja en annan tid? Och det här är ett tydligt tecken på stress när man gör saker som man annars definitivt inte skulle göra. Jag menar, vem, vem ska prata med andra bilister när man har fönstret stängt och ingen kan höra mig ens? Men jag tror alla känner igen sig och det här är ett typiskt tecken på att man är stressad. Alltså mina förväntningar stämmer inte längre överens med verkligheten. Intressant är att det inte är själva arbetsbörden som stressar som mest utan allt det som händer socialt på en arbetsplats. Konflikter, moppning, chefer som inte verkar ta notis av mig. Alla sådana saker stressar mig mycket mer än om jag har full med jobb. Det sociala samspelet på en arbetsplats är något som blir allt viktigare. Men det kräver också att ledare och chefer blir allt bättre på att förstå sig på människor och hur våra hjärnor fungerar. Inget företag skulle anställa någon som bokförare som är dåligt på siffror. Men det finns tusentals ledare och chefer som inte förstår varför en människa beter sig som den beter sig i vissa situationer och inte förstår hur hjärnan fungerar. Jag tycker att nu passar det riktigt bra med Roxette och låten Dressed for Success- jag gillar Roxettes musik också i samband med träning och motion. Man rycks formligen med av all energi som rockets musik utstrålar. Tack vare mitt arbete som mentaltränare för olika rallyteams har jag fått se stora delar av världen. Och inte minst tack vare alla mina resor tillsammans med Marcus Grönholm som två gånger vann världsmästerskapet också i Rally, Och nu på senare tid med jari Latvala har jag kommit till platser som jag annars inte ens i misstag skulle ha hittat. Jag får ofta frågan vilka platser jag tyckte bäst om. Det är otroligt svårt att svara på det och... Skönheten sitter ju faktiskt bara i betraktans ögon. Det ser jag så tydligt när finländare åker ner till Alperna för att åka slalom eller vandra eller cykla. Och hur begeistrade de är av naturen där i Alperna och de höga alptopperna. Men precis lika begeistrade är alla schweizere som kommer hit till Finland. De fascineras av all skog alla sjöer och havet. Så att säga var är det vackrast det är omöjligt att svara på. Men det finns två platser i världen som har gjort lite mer intryck på mig än andra. Och det har helt olika orsaker. En av de platserna är Gachi. Det ligger i argentinska andarna på över 3000 meters höjd. Det är ett högtal omgiven av höga, höga topperna som är till och med på sommarens nu täckta. Inför vm i Argentina 2002 gjordes där en film med Markus Krönholm. Vi tog tillfället i akt och kombinerade inspelningen till filmen med ett träningsläger på hög höjd. Vi visste där en hel vecka och fick bo i en Fem dagar hos en argentinsk familj som bor helt avlägsen från all civilisation. Under dessa dagar började jag förstå vad det innebär att bo i totalt isolation och totalt tystnad. När man satt sig ute i trädgården hörde man ingenting, absolut ingenting. Det var totalt tystnad. Det var den fantastiska vackra dalgången med de snötäckta toppen av andarna i bakgrunden och den obeskrivliga tystnaden som lämnade ett stor, stort intryck hos mig. En otrolig mäktig upplevelse som jag minns gärna om just när man är i en hektisk situation i en storstad eller när man har allt för mycket att göra. Då drömmer jag gärna iväg mig just till Gachi i Argentina. En annan plats som för alltid kommer att ha en speciell betydelse för mig är Auckland i Nya Zeeland. Det är inte bara det att Nya Zeeland är ett fantastiskt land med tanke på sin natur och sina människor. Jag tror att alla som har varit på Nya Zeeland får samma intryck av landet och människorna där. Man känner sig genuint välkommen. Jag vet inte om det har att göra med att landet är en ö och ligger isolerad på andra sidan av världen eller om människorna bara är så genuint gästvänliga där. I alla fall där skulle vi kunna ta oss ett gott exempel i turismbranschen i Finland, hur man bemöter turister. Men inte nog med det. Det var också på Nya Zeeland där Markus Grönholm vann 2002 för andra gången i sin karriär rallyvärldsmästerskapet. När vi firade hans seger på kvällen så spelades låten 500 Miles från The Proclaimers hela kvällen. Vi dansade, firade och hoppade. och det var en obeskrivlig fest som jag för alltid kommer att minnas. Och lika mycket som de har till den här festen är just den här låten 500 miles från The Proclaimers för alltid i mitt minne i samband med Markus andra världsmästerskapet. Den mest vanliga frågan jag faktiskt får är Va, vad gör du riktigt med dina idrottare när du tränar dem mentalt? Det finns många, många olika föreställningar har jag märkt. Vissa tror att jag hypnotiserar dem, andra att jag för över energi på dem. Det är absolut inga hokus pokus bakom det, utan det baserar på att man diskuterar tillsammans och blir medveten om sina känslor man har före, under och efter en tävling. Det är känslorna som påverkar vårt beteende och därför är det viktigt att få kontroll över dem. En idrottare som har kontroll över sina känslor kan prestera mycket närmare sin optimala prestationsförmåga. Nu kan man undra hur uppstår känslor överhuvudtaget. Länge trodde man att känslorna har att göra med vad man tänker på. Det stämmer bara delvis. När man tänker på något, ploppar det alltid upp direkt bilder från vårt undermedvetna. Om vi alla nu tänker till exempel på tandläkare, så får vi alla en annorlunda känsla, trots att vi alla tänker på samma sak. Det är bilden som kommer upp när vi tänker på tandläkaren som avgör vilken känsla som kommer upp inom oss. Ser du dig sitta i en stol med en borrmaskin i munnen, får du en annorlunda känsla än när du ser din pappa eller mamma framför dig som råkar vara tandläkare. Ännu annorlunda är det om din fru eller din man eller sambo arbetar som tandläkare och så tänker du på tandläkare, så kommer jag bilden upp av just din sambo eller man eller frun. Och det är förhoppningsvis en helt annan känsla som du får då än när du har bilden i ditt huvud där du sitter i tandläkarestol med borrmaskinen i munnen. Exemplet visar att våra känslor påverkas mycket mer av bilderna som ploppar upp när vi tänker på något än av själva tankarna. Vi kan alltså ta kontroll över våra känslor genom att vi blir medvetna om vilka bilder som kommer upp i vår hjärna när vi tänker på vissa saker. Om vi en gång har kommit till insikt om det och blivit medvetna om det är det fullt möjligt att byta ut negativa bilder mot mer positiva. Vi tar igen ett exempel. Om jag får en obehaglig känsla när jag tänker på min chef har högst antagligen att göra med att det ploppar upp en negativ bild av chefen så fort jag tänker på henne eller honom. Tänk i framtiden på en annan bild när du tänker på min chef. En positiv sådan. Tränar du på den nya, mer positiva bilden av chefen Dagligen i ungefär tre veckors tid. Så lyckas du förändra dina känslor som du upplever när du tänker på din chef. Och det gäller sen också i framtiden. Testa det. Det är det absolut värd. Nu tänker jag spela en låt av Helene Fischer. "Atemlös durch i Nacht", Det betyder anlös genom natten. Och det om något låt så sätter verkligen känslorna igång hos mig. Sommaren innebär för mig inte direkt en viloperiod. Visserligen har jag inga föreläsningar att tänka på men sommaren är en av de mest intensiva tiderna för elitidrotterna. Speciellt en sommar som denna med den stundande OS i Rio de Janeiro. Just i samband med de mentala förberedelserna inför ett OS har jag fått lära mig själv mycket under de senaste 24 åren. Nästan varje idrottare ser deltagandet i ett OS som ett stort mål under idrottskarriären. Att få delta någon gång i ett OS är dock ett mycket ogenomtänkt mål, så konstigt som det låter. Det innebär nämligen att alla tävlingar före OS blir det stora målet. Det är där man måste prestera på sin topp för att man överhuvudtaget blir uttagen till ett OS. Dagen då man får veta att man är klar för OS är också dagen då luften går ut. Man är överlycklig att man har nått sitt mål. Problemet är bara det att själva OS har inte ens börjat då än. Alla känner igen känslan när man har uppnått ett mål. Man blir förstås väldigt glad, men samtidigt tar energin slut och det tar tid att kunna motivera sig på nytt för ett nytt projekt. För att undvika det hjälper jag mina idrottare att hitta ett mål för själva OS. Att bli uttagen till det är då bara ett delmål på vägen dit. Huvudmålet kan vara att till exempel prestera sin personbeste just i livets viktiga stävling i OS. Förutom mentala coachinger ägnar jag under sommaren också mycket tid åt mitt nyaste bokprojekt. Det är frågan om en bok som visar oss vad vi konkret kan lära oss av världsklassidrottare, både på våra arbetsplatser och i vår vardag. Ett annat projekt är en helt ny föreläsning för högstadie- och gymnasieelever som ska finslipas och tränas in. Föreläsningen är mitt sätt att fira min utnämning till årets tränare 2015. Istället för att ställa till med en fest bestämde jag mig att bjuda nio finlandssvenska skolor på en gratis föreläsning som handlar om att må bra, att trivas och att prestera. Jag hoppas att sommaren får också dig att må bra och att trivas med ditt tillvaro. Jag heter Kristoff Trejer och jag har varit din sommarpratare. Och till sist ska jag spela en chill låt av Perrin Lamp, A Little Beat. En låt som mina barn August och Jenny har önskat. Ha en skön dag.